0: sempre a parte mais difícil, mas vamos lá. Este é um podcast, tal como todos os outros, em princípio, onde uma pessoa começa a falar para um telemóvel, barra computador, barra qualquer dispositivo de gravação de áudio que exista no planeta e fala sobre um assunto definido. No meu caso, vou mudar um bocadinho o esquema. Começo então por me apresentar, claro que o meu nome real não é este, mas por privacidade tive de criar outro. Pronto, então podem-me tratar por Olive, Oliver Richard. Uh, sou um estudante universitário de medicina uh, e simplesmente me deu a vontade de gravar um podcast. Já não é a primeira nem a segunda vez que eu tento gravar um podcast, já tentei uma vez com uma colega minha da universidade, só que não arrancou muito bem e outra vez com um colega meu, só que o assunto ficou tão pessoal que a parte da privacidade já tinha ido. Então, este podcast vai ter como assunto o que me vier à cabeça e a origem do título tem a ver com isso. Como uma pluma veio da minha ideia de querer seguir uh, o fluxo, o que me vier à cabeça, seguir o vento, então eu pensei, ah, uma pluma, uma pena, só que depois pensei que pena seria um... Uh, poderia levar a outras interpretações, então achei melhor colocar pluma, como uma pluma que vai, pôr, que vai com o vento. Só que para não pôr este título todo, pôs só como uma pluma. O início eu posso parecer um bocadinho parado e não ter assim tanta dicção, as frases não serem bem construídas e ter um bocadinho de erro de português, mas com o tempo hei de me habituar. Uh, a regularidade deste podcast, uh, em princípio, será semanal, principalmente porque agora as aulas vão começar e torna se um bocadinho mais difícil de gravar todos os dias. Portanto, provavelmente, um por semana devo garantir e uh, acho que podemos começar. O que eu... o meu intuito no início é simplesmente falar de temas, uh, como eu já disse, do dia a dia, cotidianos que nós nos defrontamos na internet e mesmo nacional. Uh, e de vez em quando trarei um convidado, que pode variar de um colega meu, um amigo, pronto. Uh, a primeira coisa que me é à cabeça, assim, que achei importante de referir, é que no fundo, no fundo, este podcast tornar-se-á um diário meu excluindo a parte pessoal e privada, porque isto são pensamentos como é a cabeça no banho ou quando estou a andar ou simplesmente quando estou numa viagem de carro e como não tenho muita paciência e já tentei mesmo fazer um diário, como não tenho muita paciência para escrever e sem papel ou no telemóvel, decidi gravar. É verdade que podia fazer gravações, mas sempre achei interessante estes pensamentos que eu tenho de vez em quando. E uh, acredito que daria uma boa história. Uma história, ou pelo menos, é excertos de uma história. Uma das coisas que me irrita bastante são viagens de autocarro. Falo disto por experiência própria, tal como toda a audiência jovem que estará a ouvir também deve concordar. Quando nós estamos no autocarro e existe aquele, aquele estereótipo de pessoas que acho que todos vós já, já tiveram numa viagem. Aquele senhorzinho que só clama, aquela senhorzinha que só fala da vida dos outros, aqueles dois namorados que estão lá no canto a fazer coisinhas que ninguém quer ver, mas depois também temos os motoristas, e os motoristas variam muito. Mas isto o 880, aquela senhora muito querida, ou o senhor que se importa connosco, já sabe o nosso nome, só andamos três vezes dentro do autocarro, eles já sabem quem é o nome do pai e da mãe, já sabem quem são os primos, do que é que nós gostamos, do que é que nós não gostamos, e depois existem aquelas pessoas que nós podemos dizer assim, não tão simpáticas, que à nossa frente <risos> partem o passo de uma pessoa que acabou de entrar no autocarro por simplesmente dizer que eles estavam a fazer um mau serviço. E é verdade, legit, isto já, já aconteceu. E uh, eu tenho tendência muitas vezes a utilizar palavreado em inglês, portanto não estranhem se de repente disser legit ou qualquer coisa. São as expressões que nós nos habituamos, principalmente no meu curso, habituam-nos a falar uh, o que nós queremos em poucas palavras, porque muitas vezes nós não temos tempo para ter uma consulta que dure, porque somos bem definidos. Temos, sei lá, x consultas e menos de metade do tempo necessário para cada uma delas. Ou seja, temos de ser sucintos, rápidos e fazer com que a pessoa entenda o que nós queremos transmitir. Eu desviei um bocadinho da conversa, mas um dia eu tinha entrado no autocarro e... Uh... <risos> E eu vi, -se, à minha frente tinham dois rapazes, eles estavam a brincar um com o outro, já não me lembro a quem, não tenho pormenores, mas eles estavam a brincar, entra, um, entra o primeiro dentro do autocarro, mostra o passe e entra, e depois vem o segundo e uh, virou-se para o motorista e dizia que ele conduzia mal. Não sei porquê, o homem nervou-se. Eu acho que já não era a primeira vez, porque ele já devia conhecer o rapaz e já percebia que ele fazia coisas dessas. É que mandava vir e por aí adiante, mas são crianças, temos de, temos de perceber. E o, o homem passa-se, pega no cartão e eu estava atrás do rapaz, pega no cartão e parte-o. A sério, se visse a minha cara naquele momento, eu fiquei tipo: oh, Bom dia, senhor, está tudo bem? <risos> o que é que se passa? <risos> eu tenho a certeza que você não queria fazer isto mas você fez eu não sei porquê pouco depois eu olhei, eu olhei pelo espelho, que eles têm um espelho para ver se as pessoas acabaram de sair pela porta de trás eles conseguem ver eu olhei para aquele espelho e reparei que a cara dele pouco depois de nós termos entrado mudou completamente ele estava, ele estava full e enervado e de repente ele ficou desanimado e arrependido mas dias passaram e vim a descobrir por um colega meu que também anda no, naqueles autocarros que hum, ele foi chamado lá à zona onde tem o chefe dele e uh, ele disse para nunca mais fazer isso não perder a carta de motorista porque o que ele pode fazer, o que ele, o que ele pode e não fazer tem limites mas eu acho que ele não pensou muito bem naquele momento mas é que como eu digo, as vezes de autocarro podem ser uh, muito boas quando nós estamos, ah, um... ah, imagine o cenário nós estamos à noite, só nós, dentro do autocarro, nós e o motorista, e tipo, está mesmo o breu, vocês só veem as luzes no, na estrada, com aquela música nos ouvidos, com aqueles noise cancelling headphones, a tocar uma música que vocês gostam, com uma almofada tipo, encostada à janela, embora quase nenhum de nós tenha uma almofada, muitas vezes pegamos na mochila e colocamos no lugar da almofada, mesmo que muitas vezes tínhamos lá a cá por livros e aquilo seja duro como uma pedra, mas é preferível o que se deitar num vidro. Uh... Ali a descansar, à espera que chegue a nossa paragem e depois ainda temos o ponto positivo de nós não adormecermos e percebemos que estamos a chegar à nossa paragem, nós arrumamos tudo com calma, levantamos, clicamos no stop. E saímos. Porque existe aqueles casos onde a pessoa simplesmente está tão confortável que aterra e depois acorda do outro lado do país porque não, não sabia, não, não prestou atenção quando é que era a paragem deles. Depois, outra coisa que eu venho a reparar, mudando agora um bocadinho de assunto, é no, no aparecimento de alguns supermercados a que eu diria uma invasão parasítica de mercados em Portugal. Não sei se reparam na vossa zona, mas, pelo menos, uh, num perímetro de, sei lá, 20 km de onde eu vivo, não sei porque no último ano apareceram três mercadonas, que são supermercados, acho que de origem espanhola, que, por algum motivo, estão a colocar uns preços assim, um bocadinho competitivos, é também com aquela movimento... Uh, do biodegradável, os sacos são de papel, existe pouco plástico, os preços são chamativos, são ambientes novos que as pessoas não estão habituadas e eles estão a ter um sucesso dramático. E ainda por cima eu estou a reparar na tendência deles colocarem esses, estes supermercados assim maiorzinhos nos locais onde já têm supermercados, porque eles querem ver mesmo de frente a competição deles e fazer, tirar na frente dos outros, humilhá-los quase até, uh, retirar os clientes e metê los dentro dos do supermercados deles. Eu reparei até uma vez que eu vi uma senhora que estava a sair do carro e tinha de um lado da estrada, tinha, se não me engano era um nível e do outro lado tinha o, o Mercadona que tinha sido acabado de construir. Como havia muita gente a entrar no Mercadona, a senhora ela estava com o saco do Lidl na mão, o que me fez pensar que ela já é cliente, já era cliente do Lidl há anos, e ela ia na direção do Lidl, de repente, vira no sentido contrário, passa a estrada e entra dentro do mercadona. Eu simplesmente fiquei assim, ai, o poder, o poder do, da sugestão. Isto também é interessante porque nós somos seres sociais e nós somos influenciados. Muitas vezes, não só pela decisão dos outros, mas também sobre o, aquilo que a sociedade nos impõe. Porque nós nunca conseguimos ver nada dentro de uma sociedade sem uma visão predisposta dessa coisa. Vamos imaginar, eu sei que isto é um exemplo que me acabou de ir da cabeça, mas poderia ser qualquer outra coisa. Quando nós vemos uma, uma cruz, nós remetemos logo para a religião. Porque em cima da cruz foi colocado um valor religioso. Quando nós, por exemplo, olhamos para uma escultura, nós não conseguimos olhar para a escultura sem já ter a ideia de que ah, isto é arte, porque existem outras pessoas aqui nesta zona, a apreciar aquilo como arte. A ideia é esta, nós nunca conseguimos ver nada, nós acabamos de nascer e nós somos inseridos em uma cultura. Colocam-nos estes princípios. E nós não conseguimos ver nada sem um filtro colocado à frente. Nós só conseguiríamos ver se fôssemos as primeiras pessoas, porque não existia nada, não existia nenhuma convenção, não existia nenhuma ideia pré-estabelecida, ninguém nos tinha dito nada, e nós simplesmente começámos a ver as coisas já com filtros em cima, o que eu acho interessante, porque eu gostava de perceber qual era a primeira visão das pessoas sobre aquele objeto sem saber nada sobre aquilo. Mesmo que não saibamos nada... Já existe um monte de elementos visuais que nos dizem que é aquilo. Isto não é, não é só a interpretação do mundo à nossa volta, mas depois também existem outros fenómenos, que eu também acho interessantíssimos, que é o poder da sugestão. Não sei se já ouviram falar no efeito placebo. E nós, em medicina, falámos bastante deste efeito por, por causa dos, dos clinical trials, que são... Um, os ensaios clínicos em português, onde nós testamos novos dispositivos médicos, ou medicamentos novos, terapias novas, uh, vacinas, por aí adiante. O processo, ele baseia-se, quando já estamos na fase clínica, ou seja, já estamos a testar em pessoas, existem, maioritariamente, isto não é de geral, mas a ideia é, temos, sei lá, 100 pessoas, que representam uma população, vamos imaginar, todas as pessoas têm X doença para o qual aquele medicamento vai tentar aliviar os sintomas ou até curar. E uh, o que nós fazemos é dividir aquelas 100 pessoas em dois grupos, de forma completamente aleatória, e depois num dos grupos nós damos o um medicamento, noutro dos grupos nós não damos o um medicamento. Damos o um medicamento, só que ele não tem qualquer função. O que é que acontece? No fim de, desse, dessa experiência, nós reparamos que muitas das vezes o efeito que foi causado na pessoa, por exemplo, o alívio dos sintomas, não foi por causa do medicamento, mas sim por causa da ideia de que o fármaco queria causar o alívio dos sintomas. Porquê? Porque as pessoas que, que tomaram o medicamento aliviaram-se os sintomas. Mas as pessoas que não tomaram o medicamento também ficaram sem sintomas. Ou seja, o responsável por uh, o alívio dos sintomas não pode ter sido medicamento. Porque num, de, num, num dos grupos eu disse, uh, eu dei o medicamento e no, no outro não dei. Então qual foi o fator responsável? Foi eu ter dito que o medicamento iria aliviar os sintomas. E no caso da senhora do a senhora aqui a Paul Lidl, a ideia foi quase a mesma. Não, só, não foi bem feito pela que não houve ninguém a dar a sugestão de que aquilo seria melhor, mas o facto de ela ver aquelas pessoas todas fez a pensar que ah, ok, esta influência de pessoas deve significar que aquilo é bom. E como ela nunca tinha ido àquilo, ela queria experimentar e todas estas influências externas fizeram com que ela ganhasse vontade de ir. Mas isto já me pôs a meter medicina para aqui para o meio, eu tenho muitas ideias de colocar medicina no meio dos tópicos que eu, que eu vou abordar, porque eu acho interessante principalmente educar as pessoas, uh, num contexto de... Existem muitas uh, crenças que as pessoas têm relativamente à área da saúde, que muitas vezes não são muito corretas e como existe muita desinformação a ser espalhada e não existe ninguém que derruba a desinformação ou, ou alguém que simplesmente espalha a boa informação ou tente fazer a pessoa compreender que o que sabe ou o que diz saber está incorreto nós somos educados de maneira a corrigir este problema porque o objetivo nunca é... Ter um médico a dizer o que é que a pessoa tem de fazer, o objetivo é criar uma relação de confiança com o paciente, de maneira a fazer com que ele entenda o que nós aconselhamos e não, nunca o um médico nunca manda o um médico apenas aconselha usa o conhecimento que tem para uh, tomar decisões e diz olha, na sua situação melhor seria fazer X ou fazer Y e quem decide é a pessoa, porque o paciente é ela, a vida é dela, e ela que decide se quer ou não realizar o procedimento, ou se quer ou não realizar o tratamento, é ela que decide. Mas, para tomar boas decisões, nós precisamos de educar, precisamos de ensinar e fazer com que as pessoas estejam uh, preparadas para aprender. Quando uma pessoa não está preparada para aceitar, também não está preparada para ser ajudada. E nós não conseguimos simplesmente ajudar uma pessoa que não tem a mentalidade de eu quero ser ajudada, eu quero que me, dê, que me aconselhe e que me ajude a resolver a minha situação. Outro, outra coisa, agora sendo um bocadinho de medicina, que eu bem a pensar e acho uma iniciativa muito interessante e não estou a fazer qualquer tipo de marketing nem nada, mas uh, vocês já sabem a Vodafone, a MEO, pronto são uh, empresas de telecomunicações que também vendem telemóveis uh, televisões, acessórios capas e por aí adiante uma coisa que eu reparo é que existe uma grande... Não é rixa, mas parece que uma grande competição entre as três grandes, a Vodafone, a meu e a nós, na venda de produtos. E eu andei a reparar que a Vodafone começou a colocar alguns produtos-oferta na compra de, por exemplo, um telemóvel ou um smartwatch ou a oferta de uns fones sem fios ou a oferta de um cartão micro SD de 64GB, ou a oferta de um carregador rápido. E eles têm feito isto todos os meses. Costuma ser assim, durante um mês eles colocam, acho que são 4 produtos assim na faixa dos 100-200€ e 2 produtos na faixa dos 800 para cima, que têm um, um acessório junto. Principalmente isto deve-se dever ver não só à competição que existe entre, entre elas, porque eu não reparo isso nem na MEO nem na NOS, ou se existir é muito pouco, e provavelmente estou um bocadinho enviesado porque a minha operadora é Vodafone, o que acontece é que eles colocam sempre acessórios que são mesmo úteis, porque eu não sei se têm reparado na tendência do, do mercado de tecnologias, principalmente de, de smartphones, que Eles agora querem retir já retiram os, os iPhones da caixa, já retiram, por exemplo, o iPhone já retira o próprio carregador, a powerbox da caixa, agora só temos o cabo, e provavelmente daqui a uns anos, nem entrada USB ou entrada Lightning, nós teremos nos telemóveis. Portanto, eles têm de arranjar outros acessórios que substituam esses. Por exemplo, eu ouvi falar nos iPhones do, Mac, do MagSafe que, é que ele ainda está em teste, não percebi muito bem qual é a tecnologia que eles usam. Eu sei que é carregamento sem fios, claro, mas parece-me um pouco diferente porque aquilo tem de se suster. Eles não podem simplesmente colocar aquilo atrás do telemóvel e pensar que aquilo vai durar uma carga de um dia, dois. Não é bem assim. Principalmente agora os telemóveis com estes também vai craar e mesmo sendo da MOLED e a maior parte das pessoas. Uh, uso o Talamol durante muitas horas, vídeos no YouTube e por aí adiante, o que consome muito, principalmente agora, stories no Instagram, TikTok, YouTube, responder mensagens no WhatsApp, o mundo é redes sociais agora, não há, não há muita escapatória, mesmo que tentemos fazer uma desintoxicação, que eu vivamente recomendo, que é, é muito bom nós... Nós estamos neste ambiente social e é bom socializar, é bom construir relações, mas chega a um ponto onde estas relações começam a retirar muito de nós e começam a forçar muita coisa na nossa pessoa, o que muitas vezes faz-nos perguntar se somos mesmo nós ou se somos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, que é um bocadinho difícil de explicar, mas nós acabamos por ser um espelho do que as pessoas querem e uh, fazer uh, este tipo de clean, de limpa, uh, limpar uh, as nossas ideias e fugir um bocadinho do mundo social, faz, faz muito bem. Tem grandes benefícios. Uh, eu não sei onde é que parei da outra vez e provavelmente isto não sei quanto tempo é que já tem. Uh, Tenho 20 minutos, pronto... O meu objetivo foi mesmo fazer um episódio inicial onde falava sobre coisas aleatórias, mas provavelmente virei com temas da próxima ou uh, um convidado até, mas não posso prometer nada, não é? Então vejo-vos uh, para a próxima no Como Uma Pluma.